0: Zweifel zu den bedeutendsten kulturellen Phänomenen des Kalten Krieges. Er war die Freizeitbeschäftigung der städtischen Gesellschaft schlechthin und als solche avancierte auch zu deren Leidenschaft. Somit wuchs die Bedeutung von Sport unweigerlich, als nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr Menschen vom Lande wegzogen und sich damit die Bevölkerung in den Städten weltweit bis 1970 verdoppelte. Sport war außerdem ein Quell an ständiger Innovation, so auch als sich das neue Medium Fernsehen ausbreitete und weiterentwickelte. Und zwar von seiner ersten Ankunft in privaten Haushalten in den 50er-Jahren bis hin zu der Revolution, die durch das Kabel- und Satellitenfernsehen in den 80er-Jahren folgte. Und Sport war entscheidend daran beteiligt, dass seit den 60 Jahren, besonders im Westen, die Menge an Freizeit- und gesundheitspolitischen Aktivitäten zunahmen. Maßgeblich aber veränderte der Kalte Krieg wiederum auch den Sport. Mehr Staaten als je zuvor strebten danach, mittels sportlicher Anstrengungen symbolisches Kapital zu erlangen. Dafür investierten sie mit mehr oder weniger fairen Mitteln riesige Geldsummen und die ganze Welt schaute dabei zu. Zu untersuchen, was die Bürgerinnen und Bürger dieser Zeit, das Publikum von Gelegenheitsfans bis hin zu unerschütterlichen Anhängern, dabei dachten, glaubten, hofften und träumten, das bietet ein reichhaltiges Potenzial und kann nur zu einem besseren Verständnis über diese Zeit beitragen. In vielerlei Hinsicht war Sport also nicht nur ein wichtiges Phänomen zur Zeit des Kalten Krieges, sondern genau genommen ein bedeutender Aspekt des kulturellen Kalten Krieges, des Cultural Cold War, des sogenannten Cultural Cold War. Daher überrascht es, dass dieses Thema bisher größtenteils vernachlässigt wurde in dem ansonsten beeindruckend vielfältigen Feld der Cold War Studies, das seit dem Ende des Konflikts entstanden ist. Der Niedergang des Kommunismus fällt zusammen mit dem Cultural Turn der kulturwissenschaftlichen Wende innerhalb der Geisteswissenschaften, die in den frühen 90er Jahren begann. Einstmals als marginal abgelehnten Themenfeldern, maßt man auf einmal größere Bedeutung zu. Der britische Historiker David Cout hielt in seiner bahnbrechenden Monographie »The Dancer Defects«, einem Buch über den Kampf der politischen Systeme um kulturelle Überlegenheit, fest. Ich zitiere, »Der Kalte Krieg war gleichzeitig eine traditionelle politisch-militärische Konfrontation und ein kultureller Wettbewerb ganz neuer Art.« Zitat Ende. So mobilisierten die Großmächte ihre kulturschaffenden Schriftsteller, Tänzer, Musiker, Künstler, Filmschaffende und Drehbuchautoren, um sich einerseits die Zustimmung der eigenen Bevölkerung zu sichern, andererseits aber auch, um den Rest der Welt für sich zu gewinnen. Ihr Ziel, einen Sieg mit anderen Mitteln zu erlangen, war beeinflusst von Joseph Nye's Konzept der Soft Power. Dementsprechend konzentrierte, konzentrierte sich die Forschung zum Kalten Krieg nicht nur auf den traditionellen Bereich der Militär, Diplomatie und Politikgeschichte, sondern begründete rasch einen darüber hinausreichenden Forschungskontext, der den Bereich der Kulturproduktion, ihre massenhafte Rezeption und ihre politische Bedeutung einschloss. Dieser Forschungskontext hat sich bislang als höchst ergiebig erwiesen. Medienwissenschaftler, das Politische in US-amerikanischen Unterhaltungsfilmen sowie das Unterhaltende in deren politisierten sowjetischen Gegenstücken zutage fördernd, haben herausgearbeitet, wie das Fernsehen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs Stereotype erschuf, sie aber auch in Frage stellte. Andere wiederum haben den Erfolg und Misserfolg internationaler Konsumgüterausstellungen untersucht und die sehr verschiedenen Konzepte von Eigenheimgestaltung der beiden Systeme besprochen. Andere Wissenschaftler haben nach dem offenen oder versteckten Einfluss der Regierung bei der Produktion und Verbreitung von Kulturprodukten gefragt und gezeigt, wie die amerikanische Regierung den Eindruck vermittelte, dass prokapitalistische und proamerikanische Künste und Literatur auf sowjetischer Seite das Ergebnis unabhängigen Denkens wären, während sie tatsächlich häufig massiv vom CIA finanziert waren. Viele Forscher haben sichtbar gemacht, wie weit die verdeckten Operationen der US-Geheimdienste in eine Reihe von Aktivitäten und Medien hineinreichten. So hatten Ausstellungen von abstrakter westlicher Kunst eine umstützlerische Wirkung in den kommunistischen Staaten, während Jazztüren afroamerikanischer Musiker, die von der Regierung finanziert wurden, ihr Ziel nicht erreichten, die Wahrnehmung postkolonialer Staaten von Rassismus in den USA zu verändern, aufgrund der negativen Aussagen der Musiker selbst. Solche mal erfolgreichen, mal misslungenen Beispiele verdeutlichen die tiefschürfenden Verflechtungen, die damals bestanden zwischen der internationalen Politik und der Innenpolitik der Vereinigten Staaten. Regierung und gesellschaftliche Akteure hatten sich zusammengetan, um ein halbstaatliches, halbprivates Netzwerk zu bilden, mit dem die westlichen Regierungen in die, La in die Lage wurden, ihre softpower ziele zu verfolgen. Gleichzeitig hat sich nicht zuletzt wegen des plötzlich möglich gewordenen Zugangs zu den Archiven die Forschung zur Sowjetunion in der Nachkriegszeit rasch und klug entwickelt. Der alte Standpunkt, der die sowjetische Kulturproduktion oft auf den Gegensatz von offizieller, banausenhafter und falscher Kunst und wahrer, moralisch reiner, künstlerisch wertvoller und regimekritischer Kunst reduzierte, gilt jetzt längst als überholt. Stattdessen hat mittlerweile ein wachsender Korpus an Studien die Ambiguität sowjetischer Kunst aufgezeigt. Sowjetische Populärkultur, war, er, war stets hin- und hergerissen zwischen den gegensätzlichen Anforderungen nach Belehrung und Unterhaltung. Das Ergebnis war ein sich ständig neu erfindendes Angebot, das die Öffentlichkeit aber auch ignorieren konnte, ohne ernsthafte Strafen befürchten zu müssen. Die russische Historikerin Elene Subkova konzentrierte sich in ihrer richtungsweisenden Arbeit auf die überwältigende Mehrheit an ganz gewöhnlichen Sowjets, auf diejenigen also, die weder jemand ins Gefängnis brachten noch selbst invadiert waren. Unterdessen war eine ganze Generation westlicher Historiker von um, Alexei Jürgczak's bahnbrechendem Werk Everything was forever until it was no more, auf Deutsch etwa alles sollte für immer sein, bis es gar nicht mehr war, beeinflusst, dass sich auch den vielen Ungewissheiten und Eventualitäten widmete, die den späten Kommunismus prägt. In solchen Arbeiten wird Kultur also nicht als autonomer Bereich behandelt, sondern eher mit dem politischen verbunden. Während Studien zur internationalen Diplomatie und Politik das Wetteifern der Eliten abgehandelt hat, hat der Forschungszweig zur Kultur im Kalten Krieg sein Gebiet so ausgeweitet, dass die Gesellschaften, welche die Politik unterstützten oder eben nicht unterstützten, mit einbezogen werden konnten. Eine solche Forschung hat die üblichen Klischees über die Unabhängigkeit von Kunst und Kultur völlig unterminiert, und damit fokussiert sie ihre Aufmerksamkeit stärker auf den Kampf um die Sympathien der Weltbevölkerung. Der Schauplatz, auf dem sich dieser Kampf am stärksten in Erscheinung trat, so mein zentrales Argument, war der Sport. Der Sport im Kalten Krieg hatte viele harte, handfeste, physische Eigenschaften. Er produzierte einfach zu messende Ergebnisse, aus denen die Regierungen und die Bevölkerung rasch ihre Schlüsse ziehen konnten. Er brachte in verschiedenen Staaten ganz unterschiedliche Arten von Sportsystemen hervor, welche dann wiederum die Entwicklung eben dieser Staaten widerspiegelten, aber auch beeinflussten. Möchte man noch instrumenteller argumentieren, könnte man anfügen, dass beinahe alle Staaten den Sport dazu benutzten, zur allgemeinen körperlichen Fitness anzuregen. Dies war wiederum ausschlaggebend für die militärische Bereitschaft. Ganz offenkundig diente der Sport auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs vor allem dem politischen Zweck, die Zivilbevölkerung davon zu überzeugen, fittere Arbeiter, bessere Soldaten und treuere Diener des einen oder des anderen politischen zu werden. Zugleich hat Sport aber viele weiche, bisweilen etwas schwammige Eigenschaften. Auf dem Nährboden der Stadtsideologien und darüber hinaus steuert der Sport lokale und kommerzielle Unternehmungen, globale Medien und individuelle wie kollektive, urbane, regionale wie nationale und transnationale Identitäten. Er nährt sich von tiefen Person personellen und kollektiven Loyalitäten und Faszinationen. Und als ungeschriebenes, unvorhersehbares Drama liegt es in der Natur seiner Sache, dass er mehr noch als jedes andere soziale, politische oder kulturelle Ereignis von den Stärken und Schwächen menschlicher Handlung und Leistung abhängig, manchmal gar dem Zufall ausgeliefert ist. Sport kann vorbereitet, nicht aber vorprogrammiert werden. In der Forschung zum Kalten Krieg ist dem Sport bislang überraschend, aber wirklich überraschend wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Weder in dem Forschungszweig, der sich traditionell mit der internationalen politischen Systemkonkurrenz beschäftigt, noch in demjenigen, der sich mit hoch- oder populärkulturellen Phänomenen auseinandersetzt. Trotz seiner massiven Sichtbarkeit, Sport erreichte Milliarden von Menschen in der ganzen Welt und trotz der ihm inhärenten Vielschichtigkeit als Objekt historischer Analyse, fehlt Sport noch weitestgehend in der etablierten Geschichtsschreibung zum Kalten Krieg. David Coates' Dancer Defects brachte beispielsweise nur zwei Cameo-Auftritte, nämlich die Tour des Fußballvereins Dynamo Moskau in Großbritannien im Jahre 1945 und den diplomatischen Aufruhr, der entstand, als man die sowjetische Diskuswerferin -Diskus Nina Ponomareva wegen Ladendiebstahls in der Oxford Street in London 1956 verhaftete. Compendium Überblickswerke und Handbücher zum Kalten Krieg, wie die Cambridge History of, Cold War, of the Cold War von Westard und Leffler oder das Oxford Handbook of the Cold War von Immerman und Goethe haben das Thema Sport mehr oder weniger nicht berührt. Die Zeitschrift Cold War History hatte es in einer kürzlich erschienenen Retrospektiven-Sonderausgabe übergangen, und Sammelbände sowieso übersehen das Thema gewohnheitsmäßig. Meist findet man in solchen Bänden eine breite Themenpalette. Familie, Gender, Sexualität, Politik, Mobilität, Race, Film, Literatur, Fernsehen, Fernsehen und Lyrik kommen vor. Sport hingegen fehlt. Wenn Sport dann doch hin und wieder in ernstzunehmender Literatur Erwähnung findet, geschieht dies oftmals oberflächlich und wird allzu oft lediglich als alternativer Austragungsort der amerikanisch sowjetischen Rivalität dargestellt, bei der dem Rest der Welt eine reine Beobachterrolle zukam. Oder das Thema Sport wird reduziert auf wenige Momentaufnahmen, in denen generelle Entwicklungen kulminierten, wie etwa der Boykott des Westens bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau oder die Entscheidung des Ostblocks, vier Jahre später den Spielen in Los Angeles fernzubleiben. Zwei aus der Distanz betrachtet natürlich miteinander zu verknüpfende Geschehnisse. Aus der Perspektive der allgemeinen Geschichtsschreibung und, ich muss es auch betonen, nach deren eigenen Regeln spielend, dürfte dieser Darstellungsweise allerdings als nicht mehr angemessen gelten. Wie zum Beispiel Giles Scott Smith und Jules Segal es so schön und prägnant auf den Punkt gebracht haben, ich zitiere, das Narrativ eines absoluten Antagonismus im Kalten Krieg wird zunehmend verirreführend und unaufrichtig gehalten und sollte abgelöst werden von einer differenzierteren und intellektuell anspruchsvolleren Interpretation. Zitat Ende. So, Um bei dem Beispiel der zwei olympia von 1980 und 1984 erstmal zu bleiben. Beide waren weit davon entfernt typische Beispiele eines reinen Antagonismus im Kalten Krieg zu sein. Gewiss waren die zwei Spiele einerseits sichtbarer und dramatischer Ausdruck der Spannungen zwischen den Supermächten in den frühen 80er Jahren. Während ihre jeweilige Vergabe in den Jahren 74 und 78 den Optimismus der Detente widerspiegelte, stand deren spätere mangelhafte Umsetzung sinnbildlich für die Verschlechterung der Beziehung zwischen den Supermächten, welche zunächst durch den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan hervorgerufen und dann durch den Beginn der antikommunistischen Reagan-Regierung in die Länge gezogen wurde. Unter solchen Umständen gerieten die Olympischen Spiele zu einem gefähr gefährlich umkämpften Gebiet. Im Gegensatz aber dazu, wie die Spiele von außen immer dargestellt werden, besonders aber bei weitem nicht ausschließlich in den Medien, lässt es sich andererseits als, äh, aber als äh, relativ unklar bestimmen, wie genau sich der Sport und die hohe Politik hier während dieser Momente gegenseitig beeinflussten. Letztendlich beeinflussten die Spiele die strategischen Allianzen dann doch eher weniger und trugen auch kaum dazu bei, irgendwelche wichtigen außenpolitischen Ziele zu erreichen. Die Sowjetunion blieb in Afghanistan und die Vereinigten Staaten führten ihre Counter-Insurgency-Kampagne in Zentralamerika einfach weiter. Erstaunlicherweise störte auch keine der beiden Nationen die jeweils üppig vorbereiteten Festlichkeiten der anderen. Die Veranstalter erachteten die Spiele in Moskau als großen Erfolg. Die UdSSR erreichte einen Rekorderfolg im Medaillenspiegel und das sportliche Großereignis wird in Russland immer noch wohlwollend als große Feier erinnert. In gleicher Weise konnte auch die Nichtteilnahme der kommunistischen Staaten die Freude in Los Angeles nicht trüben. Eine Welle des Patriotismus durch zahlreiche Medaillen, und durch die Berichterstattung der Medien ins Unermessliche gesteigert, brachte Ronald Reagan im durch und durch vereingenommenen Wahlkampf eine überwältigende Mehrheit und damit eine zweite Amtszeit im Weißen Haus ein. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, aber das spielt doch eine Rolle in diesem ganzen Kontext. Entwicklungen und Verhandlungen innerhalb der Supermächte und ihrer Blöcke waren aber allerdings andere als, äh, alles andere als starr. Die vom damaligen Präsident Jimmy Carter untersagte Teilnahme in Moskau 1980 wirkte sich innenpolitisch geradezu desaströs aus. Die Athletinnen und Athleten, unter ihnen auch eine gute Freundin von mir, die Ruderin war, stellten sich oft öffentlich als Opfer dar, während ihnen die sowjetischen Offiziellen scheinheilig zur Seite standen und von ihrem hohen moralischen Standpunkt aus das unbefrachtete, unpolitische Wesen des Sports proklamierten. Diese hatten zu Hause, die Russen hatten zu Hause, die Sowjets, aber auch nicht wenig am Hals. Regimekritiker und Kriminelle in Moskau mussten verjagt werden, um jeden möglichen Kontakt mit Fremden zu vermeiden, während das Verhältnis von Zentrum zu Peripherie, das kaum jemals, auch zu den besten Zeiten der Sowjetunion nicht wirklich gut war, zunehmend unter Spannung geriet, als einige Wettkämpfe von lokalen, ziemlich weit von der Hauptstadt entfernt liegenden Regierungen veranstaltet wurden. Was den Boykott betraf, war die Antwort von verbündeten und freundlich gesinnten Staaten auf beiden Seiten nicht vorhersehbar. Sie entbehrte manchmal jeglicher Logik der internationalen Blöcke. Die carter regierung warb, ähm, war, ähm, warb eifrig um Unterstützung bei ihren Verbündeten und der Zivilbevölkerung in Europa aber in den beiden bekanntesten Fällen aus äh, dem amerikanischen Unterstützerkreis fand eine interessante Entkoppelung zwischen den nationalen Außenpolitiken und den Entscheidungen bezüglich einer Teilnahme äh, in Moskau statt. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die über zehn Jahre hinweg ihre Beziehungen zum Ostblock kontinuierlich verbessert hatte, versagte ihren Athleten das Recht teilzunehmen. So blieb das erfolgreichste olympische Team Westeuropas am Boden, während andere Verbündete der USA ins Flugzeug nach Moskau stiegen. Die antisowjetische Thatcher-Regierung verlangte ebenfalls, dem britischen Team zu Hause zu bleiben. Aber das, wie in Deutschland auch unabhängige nationale olympische Komitee, widersetzte sich der Anordnung der Regierung und zierte die Veranstaltung schließlich mit einigen großen sportlichen Höhepunkten. Man denke an die beiden Mittelstrechkämpfe zwischen Steve Ovet und Sebastian Coe, später, später Lord Coe, der als Präsident des Organisationskomitees äh, für die Spiele in London agiert hat und die auch maßgeblich geprägt hat. Insgesamt blieben weniger Nationen den Spielen in Los Angeles als denen in Moskau fern da die Sowjetunion außerhalb ihrer unmittelbaren Einflusssphäre nur minimalen Druck ausübte. Zwei klare Gewinner der Spiele in Moskau waren folglich Rumänien und China. Nicht nur stellte ihre Anwesenheit den internationalen Charakter des sportlichen Großereignisses sicher und kompensierte ein Stück weit die Abwesenheit des großen Rivalen der USA, sondern beide Nationen sahen ihre kulturpolitische Bedeutung in erheblichem Maße wachsen. Wie ich also hoffe, schon mit diesem sehr kurzen Überblick über einige weiterreichende Dimensionen der beiden Olympia-Boykotte gezeigt zu haben, sollte man den Sport nicht nur auf seinen Symbolwert reduzieren. Als Faustregel ist man meines Erachtens immer auf der interessant, interessanteren Linie, wenn man darauf verzichtet, Sport als Symbol für irgendetwas anderes zu verstehen. Vielmehr verlangt der Sport selbst nach größerer Aufmerksamkeit und sein weitreichender Einfluss auf verschiedene globale Kontexte ist dafür entscheidend. Das internationale Forschungsprojekt, das ich zusammen mit meinem nordamerikanischen Kollegen Bob Edelman von der University of California, San Diego und dem Woodrow Wilson Center in Washington zum Kalten Krieg und Sport geleitet habe, wird hoffentlich einen neuen Blick auf den olympischen Boykott werfen. Also Wir haben äh, 12 bis 14 sehr gute äh, Forscher aus äh, den verschiedenen Ländern, die in die Archive gegangen sind. Ähm, das Buchprojekt ist angenommen worden von Cornell University Press und sollte nächstes Jahr Erscheinen. Also die Kollegen sind hart dabei, äh, ihre Forschungsergebnisse zusammenzutragen und ähm, ich glaube, wir werden jetzt äh, einen anderen internationalen, multinationalen Blick auf diese Spiele bekommen. Äh, in diesem Projekt haben wir drei äh, Workshops organisiert, drei Tagungen mit 70 Teilnehmern. Wir werden insgesamt zwei Bände haben. Wir haben eine Podcast-Reihe mit 40 Podcasts, wenn man interessiert ist dann muss man einfach googeln, Cold War History Project bei Cold War Sport, bei Woodrow Wilson. Und da sind 40 ausgezeichnete Podcasts mit Wissenschaftlern aus aller Welt dabei. In diesem Projekt legten wir auch großen, eigentlich den größten Wert darauf, Sport in seinen alltäglichen Kontexten zu finden und zu definieren, also nicht nur die Olympischen Spiele. Wie der italienische Historiker Mario del Perro unlängst in einem kurzen Beitrag über Sport und diplomatische Beziehungen in den Vereinigten Staaten schrieb, ich zitiere, der tatsächliche Beitrag, den die Untersuchung vom Sport zu einem besseren Verständnis des Kalten Krieges leisten kann, hängt in erster Linie davon ab, ob es uns gelingt, Formen der Interaktion und des Austausches zu untersuchen und zu beobachten, bei denen zahlreiche Akteure beteiligt waren und die Handlungsmacht aller beteiligten Parteien hervorbringen. Genau diese rela relationelle Dimension von Macht, ihre Formen, Veränderungen und Widersprüche haben die Kolleginnen und Kollegen die an unserem Projekt mitgewirkt haben, eingefangen. Sie schöpften aus ganz breit verstreuten Quellen, ähm, denn als Projektleiter und Herausgeber folgten mein Kollege Bob Edelmann und ich auch zum großen Teil dem Imperativ der Forschung der letzten Jahre, den Kalten Krieg als globales und buntes und nicht als diadisches und einfarbiges Phänomen zu betrachten. Sport befand sich, glauben wir, stets an einem neuralgischen Punkt. Er stand zwischen der sogenannten Hochkultur, die von Seiten der Sowjetunion gerne als Vergleichsmaßstab herangezogen wurde, und der sogenannten Populärkultur, die von den Vereinigten Staaten in besonderem Maße unterstützt wurde. Tritt man einmal einen Schritt hinter die wenigen riesigen Veranstaltungen zurück, etwa die alle vier Jahre stattfindenden olympischen Spiele oder die Fußballweltmeisterschaften wird klar, dass Sport im Kalten Krieg vor allem in die äh, Praxis des alltäglichen Lebens verwickelt war, wie es so schön heißt in dem Titel der englischen Übersetzung von Michel de Sertos bedeutenden Werk. Ich glaube, diese Übersetzung auf Deutsch heißt die Kunst des Handelns. In unserem Projekt haben wir dann Wert darauf gelegt, diesen alltäglichen und sich laufend veränderten Charakter von Sport sichtbar zu machen. In der heute Abend mir verbleibenden Zeit möchte ich unsere fünf wichtigsten Schlussfolgerungen über Sport im Kalten Krieg mit Ihnen teilen und jede davon mit einem Beispiel illustrieren. Für diese Beispiele bin ich den Kolleginnen und Kollegen zu Dank verpflichtet, die wunderbare Fallstudien geliefert haben. Ich resümiere einige davon und nutze die aus heute Abend, um ein bunteres Bild zu geben. Wichtig für uns war nicht nur den Sport als integralen Bestand des kulturellen Kalten Kriegs darzustellen, sondern auch gleichzeitig der Frage nachzugehen, wie sich der Sport von anderen Formen der Kultur unterschied? Was etwa wären sportspezifische Eigenschaften? Wie unterscheidet sich Sport von anderen Formen der Kultur? Und welche falschen Annahmen über Sport im Kalten Krieg müssen revidiert werden? Beim Beantworten dieser Fragen haben wir fünf Kernthemen, Faktoren identifiziert. Die sind nicht unbedingt bahnbrechend, aber die sind wichtig, es ist wichtig, die irgendwie doch festzuhalten und einmal artikuliert zu haben. Erstens Fans und Fantum, zweitens die Medien, drittens der falsch verstandene Gegensatz von Staat versus Unabhängigkeit, viertens die Ungenauigkeit einer bipolaren Darstellung und fünftens Race, also Rassenpolitik. So, erstes Fazit. Fans. Im Sport können Fans und Zuschauer Einfluss nehmen auf das Ergebnis des Geschehens, auf eine Art und Weise, wie es den Konsumenten anderer kulturelle Darbietungen kaum oder überhaupt nicht möglich ist. Beim Sport im Kalten Krieg war das Publikum Teil der Darbietung und konnte vergleichsweise schnell und wirkmächtig Bedeutungen und Meinungen unterschiedlicher politischer Färbung kreieren. Trotz des umfassenden Erfolgs des Cultural Turns in der Geschichtswissenschaft äh, tun sich viele noch immer schwer damit, ich gehöre auch dazu, äh, die Rezeption von populären Kulturformen zu untersuchen. Texte und Dokumente sind bekanntlich leichter zu entschlüsseln und zu analysieren als die gestaltlosen, nicht verschriftlichen Reaktionen homogener oder, oder heterogener Rezipienten. Allerdings wird die Aufgabe, die Reaktionen der Zuschauer einzufangen, wesentlich zentraler und dankenswerterweise aber auch ein bisschen einfacher, wenn es sich um Sport handelt. Wir wissen, wie viele Personen sich ein Sportevent, ein Spiel oder Turnier anschauten und oft auch, wie sie es sich anschauten. Wir können begründete Aussagen darüber machen und treffen, warum sie sich etwas anschauten und wie sie verstanden, was sie dort gesehen hatten. Im Kalten Krieg kam dem Sport die Funktion zu, ein Ort zu sein für Individuen und Gruppen, an dem sie darüber reflektierten, wer sie waren und was sie ausmachte, um dann teilweise oder gänzlich auf diesem Verständnis basierend politische Entscheidungen zu treffen. Zudem war der Sport auch ein Ort, an dem Fans ihre wahre Freude daran haben konnten, dass die Kontrolle darüber den Händen autoritärer Regimes entgleiten konnte. Ungerecht und unvorhersehbar entzog sich der Sport, besonders ein und Mannschaftssport wie das allseits beliebte Fußball, oftmals logischen, wissenschaftlichen und rationalen Versuchen, das Ergebnis zu steuern oder zu kontrollieren. Hierzu ein Beispiel. Wie ich äh, zuvor schon kurz erwähnt habe, erzeugten die Olympischen Spiele von 1980, abgesehen vom Boykott, große Freude bei der, bei der Moskauer Bevölkerung, ebenso wie bei den Bewohnern der Republik. Was aber bei einem solchen im Leben der meisten wohl, wohl einmaligen Ereignis gut funktionierte, war in der alltäglichen Praxis doch wesentlich, wesentlicher, äh, wesentlich kompliziert. Das Zentrum Moskau versuchte ständig, den National Nationalismus, der sich an den Rändern ausbreitete, zu kontrollieren. So konnte offen zur Schau getragene Renaissance zu schwerwiegenden Strafen führen. In den 30 Jahren, die den Spielen von 1980 vorangegangen waren, hatte die Sowjetunion mit der Rolle des Fußballs als Antrieb für internationalen Erfolg und sozialen Zusammenhalt in dem multiethnischen sozialistischen Staat gerungen. Während sich bei diesen größten Clubs der Hauptstadt starke institutionelle, also klubbezogene Identitäten in der Anhängerschaft ausbildete, standen deren führende Gegner aus der Provinz wie Dynamo Kiew oder Dynamo Tbilisi eigentlich als stellvertretende Mannschaft, Nationalmannschaft ihrer jeweiligen Republik auf dem Platz. Im georgischen Fußball entwickelte sich ein besonders trickreicher Spielstil, der sich vom Stil der restlichen Sowjetun Sowjetunion absetzte. Dem dynamischen georgischen Nationaltanz nicht unähnlich, nahmen viele diesen südlichen Fußball als besondere Variante des sonstigen Spielstils sowjetischer Fußballer war, er war durch eine spezielle Schönheit, Raffinesse und Bewegungsfreude charakterisiert, eine Vorstellung, die doch dadurch beflügelt wurde, dass man den Georgischen bald mit dem argentinischen und brasilianischen Spiel assoziierte. Der Fußball bewirkte, dass die georgische Bevölkerung sich selbst als modern begreifen konnte, und eine Identität ausbildete, die über die sowjetische Grenze hinausreichte. Gleichzeitig ließ es der, der georgische Fußball zu, dass die Sowjets ihren multiethnischen Staat nach außen hin damit anpreisen konnten. Dies geschah entweder, indem sie georgische Spieler in die sowjetische Nationalmannschaft aufnahmen oder indem sie ihre Klubmannschaften ins Ausland schickten, wo sie sich als besonders extravagante Vertreter des Sozialismus in der postkolonialen Welt zeigten und sämtliche Stereotype einer missmutigen und körperlich gehärteten sowjetischen Bevölkerung unterminierten. Dies vollzog sich jedoch nicht immer ohne Spannung. Mit der Verbreitung des Fernsehens erlangte einerseits die Reputation von dynamite Tbilisi für den schönen Stil größere Bedeutung und wurde überall in der Sowjetunion wertgeschätzt. Andererseits führte allmählich der steigende Erfolg des Vereins und die Überschwänglichkeit seiner aggressiven Fans zu Ressentiments. Zweites Fazit: Medien. Ohne die Medien und die Macht der Medien, das Publikum in ihren Bann zu ziehen, wäre die Resonanz des Sports im Kalten Krieg wesentlich geringer gewesen. Die frühen Attacken der sportlichen Entwicklung fielen mit der Ankunft und Verbreitung des Fernsehens zusammen, einem Medium, das schnell alle anderen in den Schatten stellte. In den USA beispielsweise besaßen bereits in den frühen 50er Jahren die Hälfte aller Haushalte ein Fernsehgerät, die Zahl der regelmäßigen Kinobesucher halbierte sich dementsprechend bis zum Ende des Jahrzehnts und die höhere Zahlen von beliebten Radiosendungen brach innerhalb nur wenige Jahre vollständig ein. In der Sowjetunion war eine ganz ähnliche Entwicklung etwa um ein Jahrzehnt verzögert, zu beobachten. Das Fernsehen spielte eine zunehmend wichtige Rolle im Sport, besonders in der Ära der Détente. In den 60er Jahren interessierte sich das internationale Olympische Komitee langsam für die Idee, seine Übertragungsrechte an Fernsehanstaltungen zu verkaufen. So begann bei den Olympischen Spielen in Tokio 1964 die Live-Übertragung sportlicher Großereignisse anstelle der üblichen eingeschränkten und verspäteten Berichterstattung und stellte fortan sicher, dass Ereignisse wie der Black Power-Gruß der Sprinter Tommy Smith und John Carlos bei der Siegerehrung 1968 in Mexiko und die Geiselnahme hier in München 1972 zu global geteilten Erfahrungen wurden. Das Fernsehen hatte unterschiedliche Effekte. Seine kommerzielle Gier schuf Wettkämpfe, die genauso viel zum Frieden beitrugen, wie sie, wie sie ihn auch gefährdeten. Internationale Fernsehberichterstattung produzierte Erfahrungen, die live geteilt wurden, und deren Faszination aus der Andersartigkeit ihrer Bilder herrührte, die dabei aber die Welt enger zusammenwachsen ließen. Bilder aus der weiten Ferne gaben Fans ganz neue Verhaltensmodelle und neue Maßstäbe an die Hand, die sie mit den Modellen und Angeboten aus der Heimat abgleichen konnten. Und die visuellen Eindrücke des Mediums überspielten auch die triste Realität mit Bildern von Grazie und Schönheit. Hierzu noch ein Beispiel. Obwohl der sowjetische Kommunismus eine bewusste Kontrolle stets bevorzugte, musste die Bevölkerung nie ganz auf ihre Spontaneität und Ungezwungenheit verzichten, was bisweilen zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen konnte unserem Kollegen Manfred Zeller gelang es diese dadurch beeinflusste komplexe und vielfältige Welt des Sports in der UdSSR darzustellen, in der die Autorität der dominanten politischen Gruppen von Fans gleichzeitig akzeptiert und angefochten wurde. In Moskau, aber auch in den Republiken erschuf der Sport Verbindungsräume, in denen Bedeutungen produziert verarbeitet und verändert wurden. Das Regime und seine Presseorgane hatten in den 60er und 70er Jahren ein gewisses Maß an Kontrolle über die Unterstützer des Sports ausgeübt. Der beherrschende Diskurs hatte die Fans entweder als rationale so, äh, sowjetische Konsumenten dargestellt, die mit, mit einem aufgeschlossenen Verhand... Verhand Entschuldigung mit einem aufgeschlossenen Verhalten ausgestattet waren oder, sie, äh, noch oder die noch wesentlich ausgelasseneren Unterstützer als geradezu fieberhaften Fans beschrieben. Insgesamt gesehen erreichte dieses sogenannte Fieber jedoch nie einen besonders hohen Stand. In diesen zwei, zwei Jahrzehnten war es größtenteils schwer, überhaupt mit Gewissheit zu sagen, welche Fans welche Mannschaft innerhalb der Moskauer Stadien unterstützten. Man saß alle zusammen und gemischt. Das änderte sich allerdings in den späten 70er Jahren im Zusammenhang mit der zunehmenden Globalisierung des Sports und insbesondere mit dem Fernsehen, das die Bilder von Jugendkultur und jugendlichem Verhalten aus dem Westen in die Sowjetunion trug. Junge sowjetische Fans eiferten dem Gezeigten nach, zogen selbstgestrickte Schals in den Farben ihres Teams an, verfassten Fangesänge und übten Choreografien ein. Aber ein solches im Westen ganz normaler Verhalten war zuvor im Osten eher unüblich. Während die Fans sich selbst als Teil einer transnationalen Jugendbewegung sahen, Drückten sie durch ihr Auftreten gleichzeitig tief sitzende sowjetische Botschaften aus. Sich die staatlichen Symbole aus dem Clubabzeichen anzueignen, um die Identität eine, äh, der eigenen Subgruppe zu kreieren, kam einer direkten Herausforderung des öffentlichen Lebens in der Sowjetunion gleich. Dadurch konnten darüber hinaus die Moskauer, in deren Stadt sich diese Szene mit besonderem Eifer entwickelte, ihre Überlegenheit gegen, gegenüber regionalen Rivalen ausdrücken. Es darf daher nicht verwundern, dass Zusammenstöße zwischen Fans und Polizei immer gewalttätiger wurden, je mehr sich der Kalte Krieg seinem Ende näherte. Drittes Fazit. Der falsch verstandene Gegensatz von Staat versus Unabhängigkeit. Jeglicher Vorstellung eines klaren Kontrasts von staatlich finanziertem Sport einerseits und unabhängigem Sport andererseits ist ein falsch verstandener Gegensatz. Dass es einen klaren Unterschied zwischen dem kapitalistischen, elitären Hochleistungssport auf der einen Seite und seinem kommunistischen Äquivalent auf der anderen Seite gegeben habe, ist von einer Vielzahl jüngerer Studien entkräftet worden. Die allgemeine Literatur zur Kultur im Kalten Krieg hat ja gezeigt, dass beide Supermächte den Deckmantel der Unabhängigkeit nutzten, um die Einmischung des Staates zu verstecken. In den USA bildeten sich, wie ich gesagt habe, in der allgemeinen Kultur, auch jetzt im Sport, halb staatliche, halb private Netzwerke heraus. Auf der kommunistischen Seite der Medaille zeigte sich gleichzeitig auch nicht nur, aber auch das Gegenteil. Innerhalb des starren Gefüges des staatlich gesponserten und kontrollierten Sports gab es zahlreiche Freiräume, in denen sich Athleten, Offizielle und Journalisten den Logiken des Regimes widersetzen und den eigenen Weg zumindest teilweise bahnen konnten. Bisweilen, und das soll wirklich nicht überraschen, hatten die Behörden selber nicht alles im Griff. Jüngere Arbeiten zur Sportgeschichte decken sich mit der wachsenden Literatur zum späten Kommunismus, die ich eingangs erwähnt habe. Sie geben die simple Gegenüberstellung von bösen, offiziellen und guten Regimekritikern auf und betonen vielmehr die Komplexität, die Nuanciertheit und die Ambiguität vieler Beteiligten. Wir bewegen uns hier durchaus in einer Grauzone. Ein Beispiel. Katharine Witt, die den Eiskunstlauf in den 80er Jahren dominierte, stellt eine auffallende Ausnahme der trostlosen Welt der meisten DDR-Athleten und Athletinnen dar. Die Mehrzeit produzierte ohne Ende Medaillen auf der Olympischen Laufbahn oder im Schwimmbecken und zwar mit einer monotonen und freudlosen Gleichgültigkeit Katharine Witt aber war einzigartig. Sie hatte nicht nur das Zeug dazu, also starke Stärke und Muskelkraft, sondern eben auch das Aussehen dazu. Von vielen äh, das schönste Gesicht des Sozialismus genannt, das in der DDR als auch in den USA gleichzeitig, bot sie dem Regime die Möglichkeit, dem Vorurteil zu begegnen, nur die gehärteten muskulösen Sportsfrauen hätten eine Chance auf Erfolg im Osten. Die Regierung zeigte besonderes Interesse an Witt, beobachtete ihre Pressekontakte und förderte ihr Bild entsprechend im Westen. Und sie, und sie selbst spielte nur allzu gerne mit. Das Regime und die Athleten nutzten es aus, dass bei ihr sportliches Tal Talent mit Fem femininem Reiz übereinstimmte. Ein Aspekt, der bis an extreme Grenzen getrieben wurde und mit gewagten Kostümen und sinnlichen Figuren, die ich heute nicht mitgebracht habe, äh, und dies alles für politische Zwecke. Witt sprach oft und offen über die Vorzüge des sozialistischen Systems und wurde 1988 zur UNICEF-Botschafterin. Aber wie meine Kollegin Annette Tim gekonnt argumentiert hat, steckt hier mehr drin als simple Sex-Sells gegen Westen. Tatsächlich dreht sich das gesamte Phänomen Witt genau um die Frage, wie Sex und Sinnlichkeit in der kapitalistischen und in der sozialistischen Welt kodiert waren. Witt war immer überrascht darüber, wie verklemmt sich sexuelle Beziehungen im Westen gestalteten. Sie erzählte oft, sie als Sportlerin hätte eine natürliche Beziehung zu ihrem eigenen Körper. Außerdem fühlte sie sich sehr wohl in der FKK-Bewegung, eine Bewegung mit einer langen Tradition in Deutschland, die ursprünglich als Form des offenen Protests in der DDR entstanden war, sich bald aber als Teil der Mainstream-Kultur etablierte. Und sie war der Meinung, dass die ökonomische Unabhängigkeit im Sozialismus auch die Sexualmoral gelockert hatte. Die Sexualisierung von Katharine Witt kam also nicht nur vom Regime, obwohl das Regime äh, teilgenommen hat, daran, nicht nur von den westlichen Medien, sondern auch durchaus von Katharine Witt selber. Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Auch 1998, äh, als das berühmte Playboy-Heft herauskam, äh, das meistverkaufte oder das am schnellsten verkaufte, verkaufte Playboy-Heft, meine Kollegen hat äh, wunderbar gezeigt, ich habe das nicht gebracht, weil das nicht die eigene Forschungsleistung ist, aber ich habe in meiner Mappe die Playboy-Bilder von Katharina Witt, wenn jemand sich dafür interessieren sollte nachher. Aber was noch viel interessanter ist, ist die Selbststilisierung, in Anlehnung an die Lebensreformbewegung der 20er Jahre und das ist eine wunderbare, wunderbare Gegenüberstellung. Also Auch nach dem Ende des Kalten Krieges hat Katharina Witt wirklich stark an, eigenen, an ihrem eigenen Image und ihrem sex sexualisierten Image gearbeitet. Hier habe ich eine Brandnotiz geschrieben, ich bringe das äh, flott rein. Also man denke, was man wolle über Katharina Witt, aber eins soll man nicht vergessen, äh, sie hat einst den amorösen Donald Trump einmal wirklich schroff abgelegt, das habe ich heute im Internet gelesen. Eins hat sie richtig gemacht. Also, viertes Fazit, die Ungenauigkeit einer bipolaren Darstellung. Das herrschende Master-Narrative von Sport Sport im Kalten Krieg beschreibt bislang einen bipolaren Wettkampf zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, der mit dem Ziel ausgetragen würde, die Bevölkerung der nicht verbündeten postkolonialen Welten für das eine oder das andere Globalisierungsprojekt einzunehmen. Man hört auch den Einfluss von Ort Anna Westert in diesem Satz. Allerdings war keiner dieser Blöcke statisch. Während die Olympischen Spiele zwar ein naheliegender Schauplatz für einen sportlichen Stellvertreterkrieg gewesen sein mögen, ist es unserem Projekt gelungen, äh, hoffe ich, zu zeigen, wie viel breiter und tiefer Sport ebenso in den heimischen politischen Kämpfen impliziert war. Der Wettkampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus fand nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Nationen statt. Die entscheidenden Schauplätze des Kalten Krieges lagen nicht nur in Europa, wo sich Mitte der 70er oder Mitte der 50er Jahre ein bestimmter Modus für Wendy etabliert hatte, sondern auch darüber hinaus. Wie auch sonst in der Geschichtswissenschaft müssten Sporthistorikerinnen und Historiker ihre Aufmerksamkeit den neuen Nationen zuwenden, die aus den untergehenden Empires hervorgegangen waren. Wie die verlustreichen Stellvertreterkrieger kann Sport in der postkolonialen Welt auch als klassisch umkämpftes Gebiet gelten. Inmitten des Blutvergießens, das zu der Zeit den globalen Süden heimsuchte, konnten nichtverbündete Nationen wenigstens sportliche Praktiken entwickeln, die ihnen, wenn sie damit Erfolg hatten, ein beträchtliches Maß an Handlungsspielraum in der Beziehung zum kapitalistischen und kommunistischen Block einbrachten. So wurden teilweise neue kontinentale Institutionen organisiert und neue regionale Sportveranstaltungen geschaffen. Sporthistorikerinnen und Historiker müssen diese Komplexität und Multidirektionalität dieser kulturellen Flows oder Ströme des Kalten Krieges annehmen. Zum so Beispiel. Das härteste ausbeuterische und beständigste europäische Empire war wohl das portugiesische. Dennoch ist das Land, bezogen auf Sport, vor allem bekannt für seinen schönen Fußball und ganz besonders für Benfica Lissabon, den Sieger im Europapokal der 60er Jahre, leider jetzt ein Team, das sogar gegen den FC Bayern verliert, habe ich gesehen, und sowie für dessen berühmtesten Spieler Eusebio aus Mosambik. Der Erfolg dieser Sportart hatte spezifische, auf den Kalten Krieg zurückführbare Wurzeln und er war tatsächlich auch mit Komplikationen verbunden. Fußball an sich hatte nämlich in den 50er Jahren in Portugal zunächst bloß mäßigen Erfolg. Bis zu dem Zeitpunkt, als im großen, Spiel Spieler aus, äh, im, im großen Stil Spieler aus den afrikanischen Kolonien, Kolonien in die Mannschaften hineingeströmt sind. Diese Spieler zu aktivieren, war Teil einer Strategie der rechten Diktatur gegen anhaltende Rufe nach Dekolonisation. Unter dem Druck beider Supermächte, die Kolonien freizugeben, startete das Regime ein Programm der Integration, um interne wie externe Kritik zu beschwichtigen. Das Regime behandelte die Kolonien nunmehr als Provinzen, endete dafür auch die Arbeitsgesetze, um den Zustrom der Spieler aus Übersee zu erhöhen und feierte fortan die Erfolge seiner Vereins- und Nationalmannschaften als Triumph einer multiethnischen Toleranz. Also für den Engländer ist das ganz neu. Also man denkt Eusebio nur im Kontext von Bobby Charlton. Also die hatten diese großen Spiele gehabt in den 60er Jahren und jetzt lernen wir ohne den Kalten Krieg hätte es eigentlich keinen Eusebio gegeben, der wäre in Mosambik geblieben, sehr wahrscheinlich. Die Spieler, um ihre Karriere und ihre zwar magere, aber essentielle Erwerbskraft zu schützen, als sie in Portugal dann äh, gelandet waren, mussten sich stets unverzagt und vor allem unpolitisch geben. Denn sie besaßen ja das Potenzial, sowohl als Symbol der linken afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen zu dienen, als auch als Symbol eines portugiesischen Regimes, das sie dringend brauchte, um sein Empaar zu rechtfertigen. Sie bewegten sich dadurch an einer schmalen Grenze, schafften es aber, weder die eine noch die andere Seite zu verschrecken. Dies war selbstverständlich besonders in der hitzigen Atmosphäre im Portugal der 60er Jahre höchst kompliziert, besonders nach den Kriegsausbrüchen in drei der fünf Kolonien. In den Universitätsstädten radikalisierten sich manche der Spieler, da dort viele neben dem Training studierten und weil sie dort über die Ausbeutung der Länder aufgeklärt wurden, die sie hinter sich gelassen hatten. Aber abgesehen von einigen größeren Unruheherden, die aufkamen, wenn äh, Protestbewegungen wichtige Sportveranstaltungen für ihre eigenen Zwecke äh, nutzten, waren die meisten Spieler selbst daran interessiert, alles ruhig zu haben. Sie ließen sich meistens weder für die eine noch für die andere Seite ausbeuten, schufen noch Spielraum zwischen der Leidenschaft ihrer Fans und ihrem eigenen Handeln und konnten, sich, äh, somi konnten somit manche brenzliche Situation beschwichtigen. Letztes Fazit und das mache ich kürzer. Race, Rassenpolitik, das war untrennbar mit dem Kalten Krieg verbunden. Ich hätte das mir nicht als Thema vorgestellt, als dieses Projekt anfing und ich habe viel äh, mit nordamerikanischen Kollegen gearbeitet, die kein Projekt ohne Race vorstellen können. Und ich habe die immer äh, äh, so angehalten, zumindest äh, mir zu beweisen oder mir nahezulegen, warum das wichtig war. Und ich habe das jetzt verstanden, auch im Sport. Also nicht nur, dass man das unbedingt machen muss, sondern dass es irgendwie greift und als Thema interessant ist und wichtig ist. Ironischerweise machte erst der Zusammenbruch derjenigen europäischen Empires, die die Praktiken des modernen Sports in der ganzen Welt ursprünglich verbreitet hatten, Race zu einem entscheidenden Faktor. Denn als die Kolonien ihre Unabhängigkeit errungen, standen die Vereinigten Staaten mit ihrer Geschichte von Sklaverei und fortgesetzter rassischer Diskriminierung enormen Hindernissen dabei gegenüber, die Sympathien der Bevölkerung und der Regierung von nicht verbündeten Staaten zu gewinnen. Die USA bevölkerten ihre international auftretenden Mannschaften sogar gezielt, mit Afroamerikanern und spielen anderer Minderheiten, um den Eindruck eines Fortschritts in Bezug auf Fragen des Rassismus zu erwecken. Dennoch stellte dies eine Schwäche dar, die die Sowjetunion gegenüber Staaten in Afrika, Asien und sogar in Lateinamerika ausspielen konnte. Die Amerikaner schossen sich natürlich auch immer wieder ins Knie. Wenn zum Beispiel Athletinnen und Athleten aus dem globalen Süden Während ihre Aufenthalte in den USA unter Diskriminierungen litten, verkehrten sich ihre natürlichen Antipathien gegenüber dem sowjetischen Sport ins Gegenteil. Gleichzeitig schuf die Herausforderung der in den 50er Jahren überragenden sowjetischen Athletinnen geradezu, ein, äh, geradezu neue Möglichkeiten für afroamerikanische Frauen aus den südlichen Staaten der USA. Wie Rita Liberty und Maureen M. Smith in ihrem kürzlich erschienenen preisgekrönten Buch über Wilma Rudolph, die in Rom, in Rom dreifach gekürte olympiasiegeln gezeigt haben, hatten die afroamerikanischen Leichtathletinnen ihren sowjetischen Gegnerinnen oder zumindest dem System, aus dem sie stammten, viel zu verdanken. Denn ohne die Russen hätten diese afroamerikanischen Leichtathleten in den USA ihre Chance nicht richtig bekommen. Auch wenn sie nach ihrem kurzlebigen Olympischen Ruhm wieder zu Jahrzehnten rassischen Konflikts in der Heimat zurückkehrten. Eine Geschichte, die wir auch von Muhammad Ali wissen. Race ist also ein ganz entscheidender Faktor, äh, wenn man diese Epoche richtig verstehen will dessen unzählige Niederschläge im Sport müssen mit Sorgfalt nachgezogen, nachvollzogen werden. Ich komme jetzt zum Schluss. Der Einfluss und die Bedeutung von Sport, wo auch immer er stattfand, waren weder gefestigt noch vorhersehbar. Sport ist geradezu trügerisch einfach. Aber es gibt keinen einzigen Punkt an einem Bedeutungsspektrum, an dem seine Einflussmacht definitiv festgemacht werden könnte oder sollte. Sport ist eine harte Form der Soft Power und eine sanfte Form von Hard Power. Sport war mehr als nur eine oberflächliche Bestätigung politischer Verhältnisse. Seine Liminalität bietet gerade die Möglichkeit, ihn innerhalb der Forschungslandschaft zum Kalten Krieg zu platzieren. Was den Sport von anderen Kulturformen abhebt, die die Cold War Studies bis jetzt bereits untersucht haben, ist seine grundlegende und entscheidende Elastizität. Hinzu käme natürlich noch seine einzigartige Stellung und massive Sichtbarkeit in den Medien, ebenso wie seine Fähigkeit, Spaltungen zu überwinden, und harte Grenzen zu glätten. Wie ich hoffe gezeigt zu haben, greift jegliche Vorstellung von Sport im Kalten Krieg als bloße Illustration der harten und rigiden Unterschiede zwischen den beiden Supermächten und ihren jeweiligen Blöcken einfach zu kurz. Wir sollten uns Sport vielmehr denken als ein von verschiedenen Strömungen beeinflusstes Phänomen und ein von den komplexen Reaktionen darauf geprägt ist. Wir glauben, dass uns Sport genauso und möglicherweise wohl noch mehr als andere Formen von Kultur die subjektiven Empfindungen, Werte, Glauben und Mentalitäten der Bevölkerung im Kalten Krieg, der Gesellschaften und der Regierungen vermitteln kann. Die Aufgabe von Historikerinnen und Historikern besteht darin, diese anhand einer ganzen Bandbreite von Ländern und Regionen zu untersuchen, wenn nötig und womöglich bis ins kleinste Detail. Im Falle der Cold War Studies verdient es der Sport gewiss, eine zentralere Rolle zu spielen, als bislang der Fall gewesen ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.